0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Kara Pientka und Frau Batei dem Thema Mental Health und Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum die gezielte Stärkung der mentalen Gesundheit eines Menschen die beste Voraussetzung für ein erfülltes und gesundes Leben ist und auch die Basis für eine gesunde Führung von sich selbst und anderen. Kara Pientka ist Senior Coach, Senior Lehrcoach und Gründerin des INHESA-Instituts und gehört zu Deutschlands etablierten Spitzencoachs mit über 25 Jahren Erfahrung im Business- und Life-Coaching. Darüber hinaus ist sie eine gefragte Vortragsrednerin, unter anderem zum Thema Mental Health. Frau Dr. partei ist praktizierende Fachärztin und coacht intensiv Menschen zu allen relevanten Fragestellungen von Krankheitsbegleitung, Kraft- und Vitalitätsthemen und Fragen von Karrierecoaching bis Lebensführung und Gestaltung. Im Health Coaching gilt sie im deutschsprachigen Raum als erfolgreiche Pionierin und hält auch Vorträge zu den Themen Mental Health sowie Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensgestaltung. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr die Menschen Kara und Frau Batei näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Kara und Frau Batei unter guter Führung verstehen und welche Bedeutung Management bei Censorship hat. Lernt die Herausforderungen für Führungskräfte kennen und erfahrt, wie man durch eine großzügige Haltung gegenüber sich selbst, aber auch durch die Fähigkeit für sich selbst und für sein Team zu sorgen, gut mit diesen Herausforderungen umgehen kann. Hört rein und versteht, was sich hinter Mental Health verbirgt und wie ihr in einen guten Zustand und in eine mentale Gesundheit kommen könnt und wie wichtig dabei die beiden Aspekte Ressourcenstärkung und Eliminierung von Blockaden und Störungen sind. Ihr werdet erfahren, was es mit INHESA, dem Institut für Health and Selfcare, auf sich hat und was es heißt, wenn Medizin auf Coaching trifft und professionelles Health-Coaching empirisches medizinisches Wissen mit Praxis Coaching verbindet. Liebe Frau Dr. Batei, es ist mir eine große Freude, Sie beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Herr Höhler. Wir freuen uns sehr, da zu sein. Ja, vielen Dank.
0: Wir drei wir werden uns heute mit dem Thema Mental Health und Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum die gezielte Stärkung der mentalen Gesundheit eines Menschen die beste Voraussetzung für ein erfülltes und gesundes Leben ist und auch die Basis für eine gesunde Führung von sich selbst und anderen. Wir werden auch erfahren, was es mit INHESA, dem Institut für Health and Self-Care, auf sich hat und was es heißt, wenn Medizin auf Coaching trifft und professionelles Health-Coaching empirisches medizinisches Wissen mit praxiserprobtem Coaching verbindet. Frau Pientka, Sie sind Senior Coach, Senior Lehrcoach und Gründerin des Inhesa Instituts. Sie gehören zu Deutschlands etablierten Spitzencoaches mit über 25 Jahren Erfahrung im Business und Life Coaching. Zu Ihren Kernzielgruppen gehören vor allem Fach- und Führungskräfte großer Unternehmen, Selbstständige und Unternehmer. Sie waren über zehn Jahre lang leitender Lehrcoach der Dr. Bock Coaching Akademie in Berlin, einer der ersten Adressen in der Aus- und Fortbildung von Coaches im deutschsprachigen Raum. Und Sie sind darüber hinaus eine gefragte Vortragsrednerin, unter anderem zum Thema Mental Health. Frau Dr. Batei. Sie sind praktizierende Fachärztin und coachen intensiv Menschen zu allen relevanten Fragestellungen von Krankheitsbegleitung, Kraft- und Vitalitätsthemen und Fragen von Karrierecoaching bis hin zu Lebensführung und Gestaltung. Im Health Healthcoaching gelten Sie im deutschsprachigen Raum als erfolgreiche Pionierin, als Geschäftsführerin Ihrer großen Labor- und Gemeinschaftspraxis kennen Sie die Herausforderung aus Ihrem eigenen Alltag. Darüber hinaus... Halten Sie auch Vorträge zu, sowie Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensgestaltung. Das macht mich schon sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Lassen Sie uns zunächst starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn Ihr schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo haben Sie Glück empfunden?
2: Ja, also mein schönstes Erlebnis war tatsächlich heute Morgen, da bin ich das erste Mal mit meinem kleinen jungen Hund äh, joggen gegangen und wir haben das das erste Mal ausprobiert und das war super, das hat von Anfang an ganz gut geklappt und das war irgendwie so, hatte ich eine Perspektive, wie es in Zukunft werden kann, dass ich nicht mehr alleine joggen gehe. Sehr schön,
0: danke schön.
1: Äh, für mich war es so, dass tatsächlich äh, un, äh, unsere Nachbarin uns vor ein paar Tagen, äh, mir, eine Nachricht geschickt hat, ob ich kurzfristig Lust hätte, in ein Konzert zu gehen. Ähm, ja. Und tatsächlich hatte ich eine Woche vorher gedacht, oh, ich würde so wahnsinnig gerne nochmal in einen, das waren Philharmoniekarten und äh, tatsächlich wurde dann mein Traum wahr und ich konnte Mozarts Requiem genießen, was für mich äh, in dieser Jahreszeit wirklich Seelen äh, Seelennahrung war, mit diesem wunderschönen äh, Konzert tatsächlich ja verwöhnt zu werden. Also da war ich auch äh, sehr berührt und sehr sehr glücklich.
0: Wow, also wirklich zwei zwei sehr schöne ähm, Erlebnisse und ähm, vielen Dank, ja, dass Sie das äh, hier geteilt haben, damit Sie von unseren Zuhörern und Zuhörern noch etwas besser kennengelernt werden und auch diese verstehen, wer denn die Menschen Kara Pientka und Frauke Batei sind, habe ich die drei folgenden Fragen an sie. Zunächst, wer sind sie?
2: Ja, also ähm, mein Name ist Frauke Batei. Ich bin seit Jahren Medizinerin, ähm, habe seit 15 Jahren eine Gemeinschaftspraxis, in die ich eingestiegen bin und die ich jetzt auch seit einigen Jahren leite. Vorher war ich zwölf Jahre an der Universität Regensburg, sowohl in der Diagnostik als auch in der Forschung tätig. Und äh, seit zwei Jahren äh, leite ich mit Kara Pienka zusammen in HESA und wir sind ganz kräftig dabei, dieses Unternehmen nach oben zu treiben.
1: Ja, wer bin ich? Was für eine schöne Frage. Ich bin auch äh, gefühlt sehr vieles. Ähm, ich, ähm, ich bin ähm, beruflich leidenschaftlicher Coach ähm, und ich begleite wirklich jetzt schon einfach Jahrzehnte Menschen. Ähm, am Anfang war das stark im Unternehmenskontext, im Business-Kontext. Ähm, danach hat sich die Perspektive erweitert um das Thema Lebensqualität, also das Thema Life-Coaching. Und jetzt ist für mich tatsächlich meine ganz persönliche fachliche ja, Weiterführung und Krönung eben das Thema Health and Self-Care, ähm, weil ich in meinen Coachings erlebt habe, dass ja kluge sensible Gemüter an ihre Grenzen kommen und ich persönlich den Eindruck hatte, dass es hier noch ein Coaching Feld gibt, was noch nicht so ausreichend bedient ist und ja, und das hat mich und uns zum Thema in HESA zur Gründung unseres Instituts geführt und äh, ja und ähm, ja, persönlich bin ich ein Mensch auf der auf der Suche nach äh, allem das, was Menschen weiterbringt, auch mich selbst. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ähm, habe, glaube ich, mein Leben immer geguckt. So, was gibt es eigentlich, was, was inspiriert mich, was ist mein Pfad und äh, bin da auch äh, sehr konsequent. Also ich gucke immer, was, was tut mir gut und was bringt mich weiter, was ist interessant. Und äh, ja, das, glaube ich, bringe ich mit mir in Verbindung, <lacht> unter anderem.
0: Sehr schön, vielen Dank. Meine zweite Frage ist, was ist Ihnen wirklich wichtig?
2: Also wirklich wichtig ist für mich, meinen Weg im Leben zu finden und mein Leben nicht selbstverständlich zu sehen, sondern jeden Tag wirklich klar weiß ich was so. Grob habe ich eine Vorstellung, was am Tag auf mich zukommt. Und trotzdem ist es so, wenn man den Blick sensibel hält, ist jeden Tag irgendwas, was, was überraschend kommt. Es kann eine Begegnung sein, es kann ein Ereignis sein oder etwas, was ganz anders läuft, als wie man sich gedacht hat. Und ich finde es einfach spannend, da jeden Tag für mich eine Sensibilität äh, aufrechtzuerhalten und andererseits aber auch, mich den Herausforderungen zu stellen, also nicht zu drücken, sondern ähm, wirklich den Weg zu gehen, das aber eigenständig und selbstständig und unabhängig vor allem, also ein wenig Einfluss oder Beeinflussung von äußeren Umständen.
0: Sehr schön.
1: Ja, was ist mir wirklich wichtig? Ähm, wirklich wichtig ist mir das Thema Integrität. Mhm. Ähm, ich möchte für mich selbst beanspruchen, das zu leben, was ich auch sage oder lehre. Ähm, das hat was mit Wertestimmigkeit zu tun, ähm, da nicht in eine... Ähm, Inkongruenz, also in eine Unstimmigkeit äh, zu kommen, dafür einzustehen äh, mir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber, ähm, da wirklich immer wieder wahrhaftig zu sein. Und dieses immer wieder ist ein Prozess, weil äh, wir mhm. sich ja auch, ich bin jetzt Anfang 50, auch verändern können und dann, dann entwickeln sich auch andere Umfelder oder es gibt dann auch manchmal Spannungen in Umfeldern und da immer wieder die eigene Selbsttreue, nennen wir das bei Inhesa auch, Selbsttreue, die ist wirklich ein großer Kernwert von mir, auch als ich da noch keinen Begriff für hatte. Aber das, das ist mir wirklich ein Anliegen. So möchte ich gerne durchs Leben gehen, bis ich auch nicht mehr durchs Leben gehe.
0: Ähm, da darf ich gerade mal ähm einhaken, äh, zumindest einen Kommentar äh, zu machen, Frau Pienka. Und zwar ähm, diesen Begriff der Selbsttreue finde ich finde ich jetzt wirklich auch auch so schön. Ja, und Sie haben ja gesagt, auch bevor Sie diesen Begriff auch schon schon kannten, ähm, das ist auch was, glaube ich, was jetzt äh, zu diesem frühen Zeitpunkt unseres Gesprächs, auch unsere ZuhörerInnen, schon mal mitnehmen können diesen Begriff der Selbsttreue, also wundervoll gewählt. Und ähm, interessant auch, dass sie sagen, dass sich Werte verändern, ne? weil manche wundern sich, dass sie irgendwann mal für sich, wenn sie es überhaupt gemacht haben, so eine Bestandsaufnahme, äh, dann auch hatten von von ihren Werten, haben sich darüber Gedanken gemacht und gucken dann Jahre später nochmal drauf und denken sich, ja, was habe ich denn da für 10, 15 Jahren für Werte festgelegt? eigentlich stimmt es gar nicht mehr mit den Wertvorstellungen überein oder mit den Werten, die ich dann heute habe. Und da ist es, glaube ich, auch ein schöner Hinweis, auch von Ihnen ähm, dann auch zu sagen, na ja, das, das verändert sich schon und ist auch äh, ausdrücklich äh, erlaubt und ist auch einfach so, dass sich diese Werte dann verändern.
1: Ja, definitiv. Also ich habe am Menschenbild her ein, ein offenes, dass wir offen und lernfähig sind. Und wenn wir das wirklich auch zu Ende denken, dann wäre es eigentlich fast schlimm, wenn sich das nie verändern würde, dann wären wir ja statisch, ne? dann wären wir ja äh, wirklich ein künstliches, technisches Produkt und das sind wir ja zum Glück eben nicht.
0: Absolut richtig. Meine letzte Frage in unserem Kennenlernmodus für unsere ZuhörerInnen ist, wofür stehen Sie jeden Tag auf?
2: Also ich stehe jeden Tag weil ich neugierig bin und das zahlt so ein bisschen auf das auch ein, was Kara gerade eben sagte, dass, dass ich finde, man verändert sich wirklich im Leben und ich sehe das Leben auch in jeder Lebensphase anders. Und ich finde es so neugierig und spannend, dass das Leben eigentlich ständig Herausforderungen bereithält ja die dies zu entdecken gilt und sich man sich da auch auf eine eigene Entdeckungsreise geht also man entdeckt sich da also ich zumindest auch immer wieder selber dass ich vielleicht vor ein paar Jahren auf Sachen ganz anders reagiert hätte und heute eine Kompetenz vielleicht habe oder auf eine Lebenserfahrung zurückgreifen kann so dass ich anders reagieren kann vielleicht etwas was was mir viel besser gefällt vielleicht gelassener auch oder mal mit mehr Energie und dafür stehe ich ja. eigentlich jeden Tag auf weil ich das spannend finde also ja, selbst so Banalitäten finde ich dann spannend. <lacht> das
1: echt schön, ja, ähm, ja. Ich habe mal irgendwann wirklich, das ist schon bestimmt zehn Jahre her, in einem Coaching. Man kann ja manchmal solche Motti, Motto's erarbeiten auch im Coaching. Und da habe ich mal für mich erarbeitet, das für mich ein ganz, also wie ein, ein Motto oder ein Slogan ist, die Poesie des Lebens zu zelebrieren. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sehr schöngeistig, oder, aber ich meine das sehr sehr bodenständig tatsächlich, dass man sowohl die die Sonntage wie auch die Werktage mit Bewusstheit lebt und durch sich durchfließen lässt und mit einer Würde oder mit einer Gestandenheit wirklich das Leben lebt. Und dafür stehe ich auf und das hat auch was damit zu tun, sich immer wieder neu eben auch zu verorten und diese immer wieder auf sich selbst die Stabilität zu geben, den Alltag zu bewältigen, die besonderen Momente zu schaffen und sie zu genießen und äh, ja dafür und sie, ja dafür empfänglich zu bleiben, ja.
0: die Poesie des Lebens ähm, zu zelebrieren. Das ist, glaube ich, auch gerade in in den Zeiten. Ähm aktueller, glaube ich, und wichtiger denn je. Ne? Also ich meine, Sie werden ja jetzt auch, wir kommen da auf jeden Fall auch im späteren Verlauf des Gesprächs noch drauf zu sprechen, aber Sie werden ja auch in Ihrem täglichen Erleben, also A, wie Sie sich selbst erleben, aber auch im Erleben anderer, während Sie sie coachen, dann auch erleben, was was diese aktuelle Situation, also ich spreche jetzt mal ganz konkret auf die Krise an, die Corona-Krise dann auch auch mit uns und, und anderen dann macht. Und da ist, glaube ich, auch gerade diese Haltung, die Sie eben dann äh, genannt haben, wofür Sie jeden Tag aufstehen, also diese Poesie des Lebens zu zelebrieren, enorm wichtig, oder?
1: Ganz, ganz definitiv. Also, ähm, wie gesagt, der Begriff ist sicherlich sehr speziell, hm. aber ähm, ja, sich nicht ähm, zu in nicht in Widerstand zu gehen zu Dingen, die wir nicht verändern können. Das äh, ist ja bekanntlich der größte Stressor, den wir uns antun können. Ähm, wirklich ähm, ja gegen gegen äh, Dinge innerlich äh, oder äußerlich in Widerstand zu gehen, die die einfach äh, da sind und die wir nicht beeinflussen können. Und insofern das meine ich auch äh, wirklich, dass ja, das anzugehen, was anzugehen ist, das klug zu machen, aber eben auch das, ja, sein zu lassen, wo man auch sich sonst sehr aufreiben würde. Ja.
0: Unser Kernthema für ähm, heute ist ja auf der einen Seite ähm, der Schwerpunkt Mental Health und dann natürlich auch immer wieder den Bezug herzustellen zum Thema Leadership, also Führung. Wie sieht denn ähm, Ihre Perspektive auf Führung aus. Was was macht denn für Sie auch gute Führung aus und was braucht es Ihrer Meinung nach dazu?
2: Also meine Perspektive auf Führung ist ähm, oder was was braucht es dazu? Also ich finde ähm, zwei Hauptsachen. Das eine ist fachliche Kompetenz, weil der der die Person die Führungskraft ist, von der wird auch fachliche Kompetenz erwartet. Ähm, Sonst wäre sie nicht zur Führungskraft auch geworden, also nicht in diese Position gekommen. Und andererseits finde ich, dass aber zur Führungskraft mindestens 50 Prozent auch der Blick für das Team gehört, was geführt werden soll. Und da ist es, eine, glaube ich, dass die Fähigkeit einerseits sich selber gut zu kennen und zu wissen, wie man sich selber gut führt, eine ganz große Voraussetzung dass man den Blick behält für seine Mitarbeiter, die man zu führen hat. Und da heißt es für mich auch, wirklich den individuellen Blick auf die einzelnen Teammitglieder zu haben. Was brauchen die, was sind ihre Fähigkeiten und wie ist das Team insgesamt? Wie spielt das miteinander? Was für eine Dynamik ist da gerade aktuell?
1: Ja, ich würde das vielleicht mit meinen Worten noch ergänzen. Wir haben bei Inhesa einen Begriff, der heißt sensorship und äh, in, in den Führungskräfte-Qualifizierungen nennen wir das Ganze immer Management by Sensorship. Hm. Äh, es gibt ja so sehr, sehr viele Management-Bei-Ansätze ähm, und die ich auch äh, viele davon kennenlernen durfte. Und äh, etwas, was wir finden, was eben wirklich den Anforderungen der VUCA-World wirklich am hm. meisten entspricht, ist Sensorship zu entwickeln, und zwar in den Dimensionen, also Sensorship heißt ein sehr differenziertes Gefühl, Intuition zu bauen, was jetzt gerade gebraucht wird, damit die Dinge entweder stabil bleiben oder besser werden oder in die nächste Stufe kommen. Und das eben in den Dimensionen sowohl der, der eigenen Bedürfnisse, also wirklich auch in guten Kontakt zu den eigenen eigene kraft zu sein was brauche ich da wie eben auch das was frau eben sagte was brauchen mitarbeiter was brauchen einzelne mitarbeiter auch wirklich von mir als führungskraft und was braucht auch das unternehmen und was braucht wirklich ähm, der der das der der kontext äh, in dem ich bin und diese drei bälle dann wirklich als führungskraft in der in, in alle in der luft zu halten und jeweils dann äh, meine Strategien auch anzubieten, damit das auch in, einer, in einem guten Miteinander bleibt. Das finde ich die Herausforderung und die finde ich persönlich von den Führungskräften, die ich auch selbst begleite und auch, wie ich selbst in zehn Jahren Führung erlebt habe, extrem anspruchsvoll tatsächlich. Also, dass da kein Ball runterfällt. Das äh, muss ich sagen. Ich habe vor jedem Menschen, jeder Frau, jedem Mann, der da seine, seine Führung macht, Großen Respekt. Das ist, finde ich, wirklich nicht ohne.
0: Ja, abs absolut, absolut richtig. Ja, jetzt ähm, bin ich ja selbst Führungskraft. Ja, bin aber äh, was die Jonglage anbelangt mit mit Bällen äh, eher ähm, ja, wie soll ich mich beschreiben? Nicht nicht so talentiert, ja. Nichtsdestotrotz geht es ja hier ähm, bildlich gesprochen um die Jonglage, gerade mit diesen drei, drei Bällen, also ähm, Rücksichtnahme oder Reinfühlen in die eigenen Bedürfnisse. Ja, was brauche ich? Dann, wie Sie erwähnt haben, ähm, was was braucht das Team? Auch eine wichtige Komponente, die Sie erwähnt haben, Frau Batei. Und last but not least auch das Unternehmen. Und das ist natürlich genau, wie Sie ähm, jetzt sagen, dass ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, merke ich, merke ich auch jeden Tag. Merke ich auch, wenn ich mit äh, meinen Führungskräften wiederum ähm, auch spreche. Und merke ich auch, ähm, wenn ich mit meinen Gästen dann auch im, im Podcast spreche. Und insofern ähm, finde ich diese Begrifflichkeit, dieses Management bei Censorship dann, dann auch gut. Weil ähm, aber das ist natürlich auch wieder eine große Herausforderung. Es wirklich angesagt ist, sich auf die jeweilige Situation dann laufend einzustellen und wie Sie sagen, immer wieder darauf zu gucken, was, was wird gebraucht, ja? Und da ist Führung absolut kontextbezogen, ja? Und der Kontext, der wird ja quasi durch diese drei Bereiche, die Sie eben auch skizziert haben, dann auch ähm, letztendlich äh, beschrieben und 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 dargestellt ähm, und ähm, kontext bedeutet natürlich aber auch dass man von jetzt auf gleich auch als als führungskraft beispielsweise mit einer situation ähm, wie wir sie jetzt haben konfrontiert ist also stichwort stichwort corona die dann ähm, viele sagen ja corona wirkt auf auf vieles und alles wie so eine Art Brennglas und ähnlich sieht es auch beim Thema Führung aus. Also da da ist natürlich nochmal ein ganz anderes Sensorship auf einmal äh, anbelangt und ähm, oder angesagt und da hat man auch das Gefühl, um in ihrem Bild zu bleiben mit den drei Bällen, ähm, es sind vielleicht nicht gerade mehr Bälle, aber irgendwie ist die Geschwindigkeit von den Bällen größer und sonst was. Also die Jonglage zumindest gefühlt auch für mich und auch für Führungskräfte, die ich kenne, ist aktuell, schwieriger als es vorher war. Sehen, sehen Sie das auch so? Ich meine, Sie machen ja auch mhm. Ihre Erfahrungen, auch im Coaching mit mit Führungskräften. Mhm. Sehen Sie auch wahrscheinlich, oder?
1: 100 Prozent. Und mhm. ähm, wir haben ja eben auch das Thema Mental Health, also wirklich psychische Stabilität, psychoemotionale soziale Stabilität und Wohlbefinden. Und das ist ja auch ähm, alle Untersuchungen, alle Statistiken geben erschreckende Zahlen raus, wir sind ja in westlichen Industrieländern sowieso schon auf dem Weg gewesen, dass jetzt wirklich psychische Erkrankungen, das, sind wir ja jetzt, das ist nicht unser Thema, aber dass die alle auch sehr stark auf dem Vormarsch sind, schon seit Anfang des Jahrtausends. Aber dass jetzt auch wirklich Menschen, die jetzt gar nicht in den Krankheitsbereich fallen, sondern ganz normal belastete Menschen sind, die um ihre, ihr Wohlbefinden ringen jeden Tag, dass wir durch die, durch die Krise jetzt wirklich ähm, eben an teilweise noch zusätzlich sehr gefordert sind, die Klassiker des, ähm, des Home Office, des Homeschooling. Der Belastung der Isolation. Also tatsächlich wissen wir, Menschen können durch soziale Bezüge Stress abbauen. Da sind wir gar nicht so anders als die Bonobos. Also das, wenn, wenn wir in guten Gemeinschaften uns aufhalten, dann baut das Stress ab und Nähe auf und das tut uns Menschen gut und das ist ja jetzt in ganz vielen Fällen ja, dass wirklich die Corona-Krise ja schon, also ich würde sagen, das Thema Führungskräfte und Stress empfinden, das ist überhaupt nicht neu. Also seit ich seit den 90er Jahren mit Führungskräften arbeite, haben Führungskräfte ähm, gefühlt eine ganze Menge ähm, Stress oder eben Herausforderungen. Aber wir waren ja beim Thema, was hat jetzt Corona noch verschafft und tatsächlich jetzt, äh, was sehr viele eben ja wirklich auch nochmal zusätzlich Jetzt belastet hat, zumindest ist das ganze Thema Homeoffice mit dem virtuellen Führen, was ja wirklich für die allermeisten Menschen nicht der Normalfall war und wo man eben die ganzen informellen Begegnungen, die man eben sonst in der im, im Live-Büro-Kontext hatte, dass die eben auch wirklich von jetzt auf gleich weggefallen sind, oder dass man eben auch einfach nur zeitversetzt dann wirklich auch äh, im Büro war, die Leute nicht getroffen hat und dadurch eben wirklich ähm, ja eine ganz andere Meeting und Sprechkultur plötzlich äh, gefragt war. Und das ähm, hat wirklich, wie, wie immer, wenn man irgendwie in, ins, in dem Fall ins, ins kalte Wasser, das, äh, ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, geworfen wird, das hat doch einigen noch ganz schön ähm, zusätzlich äh, Druck gemacht. Und man hat im Grunde auch danach gesucht, wie können wir das denn hier alle lösen? Und ähm, ich finde eben zum Thema, wir hatten eben auch das Thema Haltung, dass natürlich auch hier das Wichtigste ist, die Menschen ja auch wirklich zu begleiten, auch in einer gewissen Großzügigkeit auch zu bleiben, dass wir im Rahmen dieser Pandemie, finde ich, alle, nicht Wissende sind. Wir haben das tatsächlich noch nicht erlebt, was jetzt passiert und worauf wir uns immer wieder neu einstellen müssen, jetzt pro Land und auch aber in der internationalen globalisierten Wirtschaftswelt. Wir sind da tatsächlich alle in einem Modus, wo wir es nicht wissen und das macht natürlich auch Angst. Und wo wir uns ja gerne alle auch mit, gerade im Business unglaublich gerne als die den Durchblick haben, die die drei Bullet Points zusammenfassen, wie alles zu laufen haben, das fällt gerade weg. Das heißt, wir sind ähm, wirklich da in einer Suchbewegung bei gleichzeitig hoher äh, Fahrt, also bei, bei hohen Leistungsanforderungen. Das ist eine tricky Mischung und das zeigt sich dann auch in den Zahlen der mentalen, äh, das, also das ist mentale äh, Wohlbefinden einfach bei vielen nicht mehr wirklich gut vorhanden ist oder zumindest sehr stark gefordert ist, nochmal zusätzlich. Mhm.
0: Ja, und ähm, wir sind ja gerade in der, in der vierten, leider in der schon vierten ähm, Corona-Welle drin, ja, und ich glaube auch, Sie also haben es ja erwähnt, dass dieses Ständig auf neue Situationen reagieren. Auch das ist ja jetzt aktuell gerade wieder angesagt und im Prinzip ist es ja wieder auch dann eine, eine Rolle rückwärts. Ja, Sie haben ja die Herausforderung angesprochen, gerade auch aufgrund des hybriden Arbeitens, äh, wo das Pendel ja immer auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren so ein bisschen hin und her geschwungen ist. Zwischen ähm, es ist mal wieder ein bisschen mehr Präsenz und Büro erlaubt. Das hat das Führen definitiv auch so meine eigene Erfahrung dann wieder etwas leichter gemacht, versus dem. Äh, Extremszenario, komplett im Lockdown zu sein und da waren wir eigentlich alle froh und das schließt mich selbst und uns auch mit ein, jetzt wieder verstärkt sozusagen im Büro sein zu dürfen und jetzt machen wir quasi wieder gerade die Rolle rückwärts und das ist natürlich auch, was die Anpassungsnotwendigkeit anbelangt von Führungskräften, schon sehr, sehr stark fordernd. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja, ich meine, äh, Frauke, du als Medizinerin erlebst es ja auch in der täglichen Praxis. Da wird ja auch immer wieder was Neues,
2: auch im Moment wieder abverlangt ne, von von dir und den Leuten. Ja, die Regeln werden ja Moment, gerade momentan täglich anders. Und äh, ich denke, was da auch bei jedem von uns so ein bisschen herausgefordert wird, ist äh, die Fähigkeit, äh, für sich selber ein Maß der Dinge zu finden, inwieweit äh, Suche ich äh, jetzt äh, die Verbundenheit zum Beispiel mit meinem Team, auch als Führungskraft und inwieweit äh, möchte ich Autonomie. Und äh, dadurch, dass ich äußere Dinge immer wieder verändern, muss ich für mich selber auch immer wieder neu herausfinden, wie ist da das Maß der Dinge, das gute Maß der Dinge da für mich. Und wenn ständig sich Außensituationen äh, verändern, bin ich immer wieder gefragt, für mich einen eigenen... Standard beziehungsweise einen Mittelpunkt zu finden, der stabil auch ist.
0: Ja. Ähm, interessant, ähm, weil Sie es eben auch schon angesprochen haben, also gerade dieser Zusammenhang äh, Führung, wie wichtig ist das Thema Gesundheit, mentale Gesundheit, da werden wir ja gleich auch. Ähm, hinleiten oder dazu übergehen. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs, Frau Pienka und Frau Dr. Batei in der Juli-Ausgabe von Chikonomy, im Rahmen meines Interviews, was sie da geführt haben mit der Überschrift Lebenslange Gesundheit fällt nicht vom Himmel, hat man Ihnen die Frage gestellt, ob Sie einen Widerstand von Führungskräften denn merken, sich überhaupt mit diesem Thema. Gesundheit und mentaler Gesundheit äh, zu, zu beschäftigen, weil nämlich ähm, das, was man ja oft erlebt ja und was dann auch ähm, in dem Interview ähm, dann auch nochmal explizit auch gesagt wurde, ist ja, dass Führungskräfte typischerweise als stark und leistungsfähig angesehen werden und es passt da sozusagen weniger auch in das Bild von Personen in Führungspositionen, dass sie sich auch mal gestresst und äh, krank, krank fühlen können. Also merken Sie da auch bei Führungskräften, die zu Ihnen kommen, sind die da immer noch in diesem in diesem in dieser Widerstandshaltung dann auch drin, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Oder wie ist da so Ihre Wahrnehmung?
2: Also gemischt finde ich. Es kommt ein bisschen auf die Branche an. Also wenn ich jetzt von Medizinern rede, muss ich sagen, das ist überhaupt kein Thema. Da wird so eisern an der, an der Stange festgehalten, habe ich das Gefühl. Wobei ich auch bei Kollegen teilweise erlebe, dass sie sagen, boah, jetzt reicht es mir in der Situation, also ich, ich bin am Limit. Aber da geht es dann gar nicht mehr so um Führung, ja, nein, sondern wirklich so um fast schon um Eigenführung. So komme ich selber überhaupt noch mit der Situation zurecht, die an der ich gerade heraus zu der ich herausgefordert werde. Und andererseits Führungskräfte aus jüngeren Generationen. Da merke oder sehen wir schon, dass das zum Thema Mental Health und ja, Sensibilität, dass Führungsstil nicht mehr nur noch der alte Stil ist, dass sich das geändert hat, dass da eine höhere mhm. Sensibilität ist. Also ich habe auch den
1: Eindruck, dass, also es gab ja in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es so einen Psychologisierungsschub, ne? also mhm. da ähm, haben sich Menschen sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und so, also das ist äh, tatsächlich schon eine Tradition, jetzt wenn man sagt, so, die vor 50 Jahren begonnen hat, aber ich persönlich habe den Eindruck, durch die sozialen Medien und durch ähm, die, das, was alles an Informationen über Persönlichkeitsentwicklung, über Resilienz, über Achtsamkeit, über positive Psychologie, über Coaching, jetzt auch wirklich für viele Menschen im Business und auch nicht im Business verfügbar ist und im wahrsten mhm. Sinne viral geht dass wir hier schon auch ein Vorwissen haben zu den Themen, was auch enorm ist und was weit über das hinausgeht, was ich eben, weiß ich nicht, dann wirklich früher bei den Führungskräften gehört habe, wenn ich damit vielleicht Soft-Themen ankam. Also ich finde, mhm. da ist auch wirklich, ein, 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 wirklich eine, eine Öffnung passiert, auch in einer, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Was nicht heißt, dass der, der einzelne Mensch jetzt für sich dann immer gleich Strategien abwägt. Aber dass die Themen wie Resilienz, und wie, dass das wirklich jedem eigentlich, auch jeder Führungskraft schon mal über den Weg gelaufen ist. Und und deshalb ja erleben wir meistens jetzt auch dann eine Offenheit, zumindest bei den Programmen, wo, wo wir dann auf die Menschen treffen, die, die, die nicht interessiert sind, die sind dann auch vielleicht nicht dabei. Wir legen immer großen Wert auf Freiwilligeneinnahme mhm. bei unseren Veranstaltungen. Mhm.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Ja, den hatte ich ähm, auch, auch gerade in meiner letzten Podcast-Folge, ging es ja genau auch um dieses Thema Resilienz. Und ähm, da habe ich mit dem Wolfgang Roth drüber gesprochen. Und er hat dann gesagt, ja, er machte auch die Erfahrung, dass, dass die, die zu ihm quasi ähm, auch auch in die Praxis kommen, ähm, dass, dass die quasi auch schon sehr, sehr stark sensibilisiert sind, ähm, was, was die Themen anbelangt, ähm, A-Resilienz, positive Psychologie und so weiter, und, und sich da auch, sagen wir mal, ähm, ein Wissen mehr oder weniger schon angeeignet haben und dann natürlich auch sehr, sehr offen auch dafür sind, ja, und äh, quasi die, die ihr die nicht sieht, ja, oder sie haben ja auch gesagt, es passiert ja alles auf freiwilliger Basis. Ähm, dass die vielleicht dann teilweise noch nicht so weit weit sind. Also insofern glaube ich, äh, wenn man das mit diesem Zustand äh, 70er Jahre, letztes Jahrhundert, haben Sie ja angesprochen, vergleicht, also auch gemäß ähm, meiner Wahrnehmung, gerade was ich in den letzten, ähm, meine eigene Führ Führungserfahrung jetzt mal ins Spiel gebracht in den letzten 20 Jahren da getan hat, das ist schon... Ähm, Eminent, Aber trotzdem, glaube ich, darf man nicht müde werden und das ist ja auch eine ganz wichtige Intention von meinem Podcast, diese Themen immer wieder auch aufzubringen, zu sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass das eigentlich dann auch eine Art, eine Art Standard wird, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen
1: definitiv. Ne? Mut zu machen auch und Wege aufzuzeigen, ne? weil das eine ist die Welt der Information, ähm, die auch ganz wichtig ist, wo wir ja auch großen Wert darauf legen, dass auch ähm, jetzt bei unseren Veranstaltungen die Leute Informationen bekommen, woran erkenne ich einen Burnout bei mir selbst, bei anderen, dass wir die Menschen hier auch wirklich mit dem, was wir wissen, darüber äh, ausstatten. Aber damit ist es halt nicht getan, weil wir wissen ja grundsätzlich auch sehr, sehr viel. Aber also das Wichtige ist dann, die Brücke in den eigenen Alltag zu schaffen. Und das ist eben dann auch, denke ich, das Wichtige an den wirklichen Veranstaltungen, an der Arbeit mit Menschen, dass eben die Informationen jetzt in einen eigenen Weg überführt werden. Und das ist, ja, manche schaffen das auch sehr gut. Und eben, wie gesagt, die brauchen dann auch keine Coaches und das ist auch gut so. Aber es gibt eben auch genug, die vielleicht Orientierungshilfe brauchen. So finde ich ja Coaching manchmal, dass es wirklich darum geht, sich mit Hilfe eines professionellen Spiegels wieder selbst zu verorten.
0: Jetzt haben wir die Begrifflichkeit von Mental Health schon des Öfteren mal erwähnt im Laufe unseres Gesprächs. Geben Sie unseren Zuhörern äh, da draußen doch einfach mal auch ähm, nicht nur ein Gefühl dafür, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalte, was man denn eigentlich unter dieser Begrifflichkeit Mental Health versteht und damit Sie erfahren, was das eigentlich ist.
1: Ja, also unter Mental Health ähm, wird ein ganzheitliches Wohlbefinden verstanden. Der Schwerpunkt ist sicherlich auf dem psychischen Wohlbefinden, also das wäre jetzt in der, in der klassischen Übersetzung mental, mental Health, heißt psychische Gesundheit, aber mhm. vom Verständnis her geht es weit über das Psychische hinaus, also so wie es im Deutschen äh, würden wir eben psychoemotionales Wohlbefinden sagen. Es fällt interessanterweise auch das soziale Wohlbefinden. Also mit, mit welchen Menschen fühle ich mich wirklich auch wohl mit rein? Was wiederum auch im, im Kontext dann auch des körperlichen Wohlbefindens. Also wir haben ja den Bereich der Psychosomatik. Das heißt also letztlich fällt sogar ein körperliches Wohlbefinden mit in den mentalen Bereich rein, weil wenn wir es ganzheitlich betrachten, ist es sogar gar nicht äh, sauber zu trennen. Aber der hm. Schwerpunkt äh, liegt sicherlich bei Psycho, emotional und sozial.
0: Hm. Jetzt haben wir vorhin ja schon über, über Führungskräfte ähm, dann auch und über Führung gesprochen, also Führungskräfte deshalb, weil wir ähm, erwähnt haben, ähm, welche Herausforderungen da gerade auf äh, Führungskräfte auch zukommen. Wir nähern uns nochmal an diese Jonglage, auch mit den, mit den drei Bällen. Ähm, welche Herausforderungen haben denn aus Ihrer Sicht da gerade die Führungskräfte bezüglich äh, Mental Health, wenn man diese Faktoren, die Sie eben erwähnt haben äh, bei der Definition von Mental Health, wenn man sich die vielleicht jetzt auch nochmal vor Augen führt und sagt, naja, die Führungskraft hat ja im Prinzip auch ähm, diese, diese Herausforderung zum einen, sich selbst zu führen und natürlich auch andere gesund zu führen.
2: Ja, ich finde, genau da liegt die Herausforderung, äh, gerade jetzt auch in den aktuellen Zeiten. Ähm, also sich selber zu führen, bedeutet ja, einen guten Bezug zu sich selber zu haben, sprich auch eine Sensibilität dazu, wie geht es mir. Und nicht einfach immer nur darüber hinwegzugehen und im Leistungsmodus zu sein und ähm, Erwartungen, die man selber an sich hat und Erwartungen, die von außen äh, an einen herangeführt werden, zu erfüllen, sondern sich die Sensibilität zu. Äh, zu bewahren, immer zu wissen, wie, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich, äh, um vielleicht auch wieder Ressourcen aktivieren zu können, um mich wieder in einen guten Zustand zu bekommen und damit auch in eine mentale Gesundheit. Ich kann nur mental gesund sein, wenn ich weiß, wie es mit mir und meinem Körper geht. Also der Fachbegriff ist dafür Interozeption, Interoception im Englischen finde ich ein bisschen geschmeidiger als Interozeption <lacht> Inter im Deutschen. <lacht> ähm, und, und das ist genau dieses etwas dafür tun, dass mein Körper meinem Geist im Grunde sagt, wie es ihm geht. Das ist so die äh, die Achse. Also nicht nur, dass mein Kopf meinem Körper sagt, was er von ihm erwartet, sondern dass mein Körper auch mir sagt, wie es ihm geht. Und wenn dieser Kreislauf aufrechterhalten ist, dann äh, habe ich eigentlich eine, die Möglichkeit zu einer mentalen Gesundheit. Und wenn sich aber, wie jetzt in der Pandemie zum Beispiel, alles ständig ändert, dann ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung dabei, mich da zu regulieren, beziehungsweise das auch regulieren zu können.
1: Propos Signale hören, das, was was wir im Hintergrund hören, das ist, glaube ich, ein, ein junger Hund, der auch auf seine Bedürfnisse aufmerksam macht, nur das vielleicht zur Einordnung, <lacht> nicht, dass Sie vielleicht glauben, dass zum Health-Coaching dazugehört, dass wir äh, auch parallel zu unserem gesprochenen Wort immer Flötenkonzerte machen.
0: <lacht> ja, aber das das ähm, also das, das sehe ich ja auch oft beim hybriden äh, führen, ja, dass sich dann solche äh, Alltagssituationen dann auf einmal ähm, dann dann über den Bildschirm dann einstellen, die man das also natürlich sonst, äh, wenn, wenn man in Präsenz zusammen ist, relativ selten hat. Und äh, ja, also schön schön, dass Sie das dass erwähnen. Und ähm, ja, da äh, bin ich mal gespannt, was die Zuhörerschaft so so sagt, äh, wenn man dann auch den Hund noch im Hintergrund hört. Ähm,
1: Tiere können das, ja. um das kurz aufzugreifen, ja. Tiere, Tiere haben in der Regel, wenn sie nicht traumatisiert oder schwer gestört sozusagen sind, ein sehr, sehr gutes Sensorship für die eigenen Bedürfnisse.
2: Mhm.
1: Eine Katze legt sich hin und schläft, wenn sie müde ist. Das tun, tut auch ein Hund und äh, sie signalisieren auch, wenn sie sich bewegen wollen, sie signalisieren, äh, wenn sie äh, wenn sie Hunger haben. Und das ist ja tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, schon alleine im Business-Alltag weiß ich, dass äh, viele Menschen so wenig Bezug nur noch haben äh, zu ihrem Körper, dass sie am Abend denken, Gott, habe ich überhaupt was gegessen? Ähm, oder oh, eigentlich tut mir mein Rücken weh. Äh, ich hätte hm. vielleicht auch mal im Homeoffice mal aufstehen sollen. Also das vielleicht noch... also im Grunde hat es auch was damit zu tun, wirklich mal zuzulassen, welche Impulse habe ich auch und Bedürfnisse. Ja, das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen. Apropos Tiere, Haustiere. <lacht> <lacht>
0: ähm, bei dem, was Sie eben gerade gesagt haben, als wir über Selbstführung gesprochen haben, also diese Sensibilität zu haben, der Sensitivität zu haben, wie wie es mir geht und ähm, Sie erwähnten dann der Körper sagt sozusagen meinem Geist wie es wie es mir geht ähm, ist ist das nicht äh, Sie erlauben mir jetzt die Frage ist ist es dann nicht manchmal fast schon zu spät also wenn der Körper mir jetzt irgendwelche Sachen dann signalisiert ähm, oder ähm, sagen Sie nee 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 wir sind dann äh, trotzdem noch weitestgehend ähm, in der Phase, wo ich dann gegensteuern kann und kann dann irgendwie gut reagieren. Aber so richtig präventiv ist es dann nicht, oder? Doch,
1: Doch tatsächlich, weil mhm. es idealerweise nicht darum geht, bis man erstmal ein Schmerzsignal bekommt, ja. sondern dass wir schon in ganz frühen Stadien, also ein Körper hat normalerweise von sich heraus ein Bedürfnis nach Bewegung, oder auch nach frischer Luft. Unsere Lungen haben ein Bedürfnis mhm. nach, nach Luft zum Beispiel. Ähm, und unser Körper hat auch. Grundsätzlich ein Bedürfnis nach Na nährwerter Nahrung. Er möchte gerne mit Dingen gefüllt werden, die ihm wirklich Nährstoffe sind. Und er will keine Schadstoffe. Wenn wir da sensibel ähm, reinhören, kriegen wir das auch mit, was uns mhm. gut tut und was nicht. Äh, und wir sind also weit ab von äh, Ernährungsideologien. Also ich bin äh, sehr auch sehr lebensfroh betont. Also mir geht es da nie darum, jetzt irgendwie auch was Ernährung angeht, irgendwelche neuen Ideologien aufzumachen. Aber immer wieder zu schauen, was was tut mir denn gut, mir in der während eines Meetings, weiß ich nicht, den nächsten Schokoriegel ausschließlich reinzupfeifen. Nichts gegen einen guten Schokoriegel zu einer guten Zeit. Aber das eben wiederum jetzt auf Dauer ist einfach für den Körper nicht gut. Und jetzt hier zum Beispiel das wirklich mitzukriegen, wie geht's mir eigentlich wirklich und was bräuchte ich denn stattdessen, würde mich davor bewahren, erst zu einem Schmerzzeitpunkt dann irgendwie wirklich mit dem Kopf vor die Wand zu fahren, so boah, ich jetzt jetzt muss ich fast aussteigen, jetzt äh, muss ich mal krankgeschrieben werden, sondern idealerweise kriege ich wirklich das viel früher mit und kann dann gegensteuern. So, so ist es ähm, tatsächlich gedacht, nicht zu lange es wegzudrücken oder ja ähm, wirklich zu bagatellisieren oder es abzuspalten.
0: Verstanden. Und ähm, vielen Dank, dass Sie es auch nochmal ähm, dann dann so erklärt haben. Das bedingt natürlich auch wirklich, und ich denke mal, das ist auch äh, ein Thema, wo wir dann auch ähm, gleich nochmal hinkommen, wenn es auch um das Thema Coaching beim Thema Mental Health geht, ähm, dass natürlich die die jeweilige Führungskraft, also wenn es um sie selbst dann geht, auch ähm, so eine gewisse Fähigkeit entwickelt, dann in sich hineinzuspüren und diese diese schon sehr kleinen Signale äh, dann auch ähm, dann wahrnimmt und dann das Richtige daraus für sich mitnimmt oder
1: so, so ist das. also es wahrzunehmen und ernst zu nehmen das ist also äh, uns Menschen äh, ist das das ist noch mal meistens ein zweiter Schritt wenn ich ähm, im Coaching mit, mit Führungskräften das bespreche, dann sagen die schon, na ja, ehrlich gesagt spüre ich schon seit geraumer Zeit, dass irgendwas mir nicht mehr so gut tut. Ähm, manche sogar, dass sie jahrelang eigentlich schon spüren, dass etwas nicht stimmt, mehr vielleicht mit einer Arbeitsbeziehung oder mit der Aufgabe, mit der Rolle, mit dem Führungsverständnis, mit dem Werteverständnis. es also, könnte ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber das von dem Spüren jetzt und wenn ich mich selbst ernst nehme, welche Konsequenzen oder welche Optionen habe ich da, da wird dann ganz oft auch, wenn man nicht im Coaching ist, Schluss gemacht, weil eben die Angst aufkommt, es sei alternativlos, was mhm. ich jetzt erlebe, da muss ich durch, so. Und dann fangen Menschen an, sich ja eben wirklich unter Druck zu setzen und sich auch alle möglichen Katastrophenszenarien auszubauen. Was denn jetzt passieren würde, wenn sie denn mal irgendwann Nein sagen oder wenn sie etwas einfordern oder wenn sie darum bitten, mal woanders in eine andere Position zu gehen oder dass man Angst hat, man kommt vom Regen in die Traufe, wenn man vielleicht überlegt, auch wirklich eine Firma zu wechseln wir nennen das Drama-Self, also ein Drama-Self-Modus, also dass äh, dann es zu einer Verzerrung kommt ähm, und dass Menschen dann ähm, das nicht mehr ganz unterscheiden können, was ist jetzt wirklich ähm, eigentlich Realität, welche Optionen habe ich, wenn ich geerdet wirklich auf die Dinge schaue. Ähm, und man, man kriegt dann wirklich so ein bisschen so eine, ja, eine verzerrte Perspektive. Und hier äh, hat natürlich Coaching die Rolle, das jetzt in eine Einordnung zu bringen, mit dem Klienten zu schauen, welche Optionen sind denn wirklich auch da und welche sind attraktiv und welche kann er oder sie auch wirklich gehen. Das ist dann die Aufgabe im Coaching und und da sind wir dann genau die Richtigen, die da den Spiegel anbieten und auch eine Einordnung vornehmen.
0: Bevor wir ähm auf die Thematik der Bedeutung dieses von Ihnen jetzt gerade erwähnten Coachings beim Thema Mental Health kommen ähm, habe ich noch mal eine Frage und zwar ich erinnere mich gerade an diese Definition ja von von Mental Health also dieses ganzheitliche Wohlbefinden dieses psychoemotionale schwerpunktmäßig natürlich auch die Komponenten sozial und körperlich ähm, wie also wie, wie gelingt denn die Stärkung von diesem Mental Health, von diesem ganzheitlichen Wohlbefinden von von Führungskräften zum, zum einen und was können diese auch tun, um ihre MitarbeiterInnen dann auch gesund zu führen?
1: Also wir sagen mal, es gibt so zwei Aspekte, die man da sich ganz gut einfach mal erstmal anschauen kann. Grundsätzlich kann man ein System stärken, indem man ganz bewusst Ressourcen reingibt in ein System. Also beim Auto würde man sagen, indem man Treibstoff äh, reingibt, der da passt oder auch entsprechend nochmal nachölt. Jetzt auf, äh, auf Menschen bezogen heißt das jetzt, eine Führungskraft kann ganz zielt schauen, was tut mir selbst gut ähm, tatsächlich. Mit welcher Haltung möchte ich zum Beispiel auch auf meine Mitarbeiter schauen, da kann sich im Stress schon mal auch was festsetzen. Also auch hier, Stichwort Drama Self habe ich auch schon im Coaching erlebt, dass Führungskräfte dann plötzlich Angst vor ihren Mitarbeitern entwickeln bei der Vorstellung, dass sie vielleicht auch mal sehr klar sagen, was gerade nicht gut läuft. Dass sie dann eine Hemmung entwickeln, auch wirklich Grenzen mal aufzuzeigen oder sich einen ganz bestimmten Respekt vielleicht auch nochmal einzufordern. Dass, man, dass dann plötzlich Menschen das Gefühl haben, Führungskräfte das Gefühl haben, das dürften sie nicht. Das wäre nicht partizipative Führung, wenn sie nicht immer wertschätzend, immer sozusagen um die Mitarbeiter rumpuscheln ähm, und sie dürften dann niemandem was zutrauen, jetzt mal als Beispiel. Und da könnte die Ressource jetzt sein, auch nochmal die eigene Haltung zu überprüfen, sich selbst äh, wirklich ernst zu nehmen in, der, in dem eigenen psychischen und fachlichen und professionellen Bedürfnis und hier mal vielleicht auch eine, eine klare Botschaft auch mal zu geben, wäre jetzt eine Ressource Körperliche Ressourcen sind natürlich die klassische Ernährung, Bewegung, Schlaf. Auch hier können, können Menschen wieder sich dann doch fragen, auch wenn ich gerade sehr belastet bin, was würde mir trotzdem oder gerade dann gut tun? Wir wissen, dass es nicht immer die, die, die sechs Wochen Urlaube sind, die Menschen in die Kraft bringen. Es können zehn Minuten sein. Ich genau das mache, was mir gut tut. Vielleicht mal stille, vielleicht ein Musikstück, vielleicht irgendein Genussmittel, was, was mir jetzt persönlich äh, hilft und mich wirklich mir, mir stärkt. Das kann ein gutes Gespräch mit einem Peers, mit einem Freund sein, was ich mir bewusst in den Alltag einbaue in schweren Zeiten. Also das fällt so unter Ressourcenstärkung und da gäbe es jetzt eine ganze bunte Fülle und da können wir im Coaching auch Menschen, äh Frau gesagt hat, immer so einen Apothekerschrank im Grunde aufbauen, also dass man im Grunde einen großen Ressourcenschrank hat, wo ich, den ich mir bewusst mache, das kann ich rausziehen, das kann ich mal in ein paar Minuten rausziehen, das kann ich mir, wenn ich mal nach einem halben Tag Zeit habe, das kann ich mal, wenn ich mal eine Woche Zeit habe, das würden meine äh, Energiequellen wieder so richtig hoch, äh, hoch bringen. So, und der Dann And darf ich, darf ich, dem, ja, darf, ich ja. darf ich bei dem, entschuldigung, darf
0: ich bei dem stärken thema ähm, gerade mal kurz ähm, einhaken. Und zwar, mhm. ähm, da ist es, glaube ich, auch wichtig. Also wenn Sie diesen Apothekerschrank da jetzt erwähnen, dass man jetzt nicht hingeht und macht den vielleicht von Anfang an voll, ja, und äh, denkt, da müssen jetzt ungefähr äh, 200 Präparate drin stehen, sondern dass man da auch vielleicht schaut, okay. Ähm, ich, ich fülle den sukzessive ich probiere dann auch mal was aus probiere auch mal was Neues aus ja ähm, schau dann auch wirklich was was tut mir dann auch in, entsprechend gut ja was gibt mir dann auch wieder die notwendige Ener Energie ähm, weil es kann ja auch sein dass ähm, was was ich bei einem bei einem Kollegen ähm, dann die Meditation gut tut ja und ich dann sage oh, gehen wir weg ja mir, äh, Meditation weg. das das kann ich kann ich irgendwie gar nicht und da ich, ähm, das finden, was auch dann Ressourcen, also welche Ressource ihn dann oder sie dann letztendlich ähm, dann, dann stärkt und dann auch schaut, dass man vielleicht Dinge auch hier und da so ein bisschen auch ritualisiert, also die vielleicht auch so ein bisschen regelmäßig dann anwendet, mhm. was dann auch ähm, zum Erfolg führt, oder?
1: Absolut. Also Sie rennen mit Ihrer Sichtweise offene Türen ein. Also tatsächlich ähm, geht es nicht darum, sich wieder neuen, äh, ausschließlich neuen, rigiden Regeln zu unterwerfen. Also dieses ganze Thema Morgenritual. Ich finde das grundsätzlich gut, dass Menschen sich überlegen, was tut ihnen vielleicht zu einer bestimmten Phase gut. Aber ich habe auch schon immer wieder jetzt Menschen erlebt, die sich dann angefangen haben, wieder selbst zu peinigen, da jetzt was durchzuziehen, ob das die, hm. mo die morgliche Yoga Session ist oder sich dann <lacht> schlecht fühlen, wenn sie es nicht gemacht haben und das ist eben genau das, was ja auch unsere unsere, unsere Mission ist hier für wieder Sensorship. Was tut mir wirklich gut? Und vielleicht tut es mir an dem Morgen gut, nochmal mich eine halbe Stunde rumzudrehen an, im Bett und einfach nochmal die Augen zu machen, vielleicht nochmal ein, ein bisschen zu schlafen und an dem Tag eben das nicht durchzuziehen. Das wäre eben äh, die falsche Haltung und ähm, ja und das eben für sich ähm, ja wirklich aufzubauen an das ist mit, mit dem Schrank gemeint ein, eben da die Varianten zumindest ein bisschen zu kennen auch immer mhm. natürlich nochmal offen zu bleiben vielleicht auch was Neues zu entdecken durch Impulse die man von anderen bekommt mit denen man gar nicht gerechnet hat ähm, genau und das ähm, da ähm, wirklich sich aber dann mit sich äh, großzügig äh, zu bleiben auch äh, auf dem ganzen Weg
0: jetzt habe ich ja ähm unterbrochen durch meine Frage, weil sie sind auf einen Punkt eingegangen und haben dann gesagt, der eine Punkt ist sozusagen Ressourcen reingeben. Der zweite wäre dann welcher?
2: Der
1: zweite ist tatsächlich Störungen und Blockaden ganz bewusst ähm, zu eliminieren oder sie erst mal sich anzugucken, ähm, Wo hängt denn im Getriebe äh, vielleicht auch was was irgendwie die ganze Sache irgendwie sehr beschwert? Und ähm, also das kann man eben sich jetzt auf auch den verschiedenen Ebenen vorstellen. Menschen können sich selbst ähm, blockieren. Da sind wir so in dem Thema der, der mentalen, emotionalen Blockaden, was ich so eben meinte mit der Drama-Self-Haltung, also dass ich selber in eine Haltung komme, die sehr anstrengend ist, die das Leben ausschließlich aus einer Opfer oder aus einer Täter- oder Dominanzperspektive sieht, wo ich sehr angestrengt bin, weil ich entweder den anderen habe, ich habe gar keinen Einfluss auf die Dinge oder wenn ich es nicht mache, macht es. Und also hier, das wäre jetzt wirklich so eine sehr angestrengte Störung, die eben über die Haltung gerade kommt und sich die auch bewusst zu machen. Teilweise gelingt das Menschen auch im Selbstcoaching, wenn sich solche Dinge aber schon über längere Zeit verfestigt haben, wenn sich ganz bestimmte Bilder äh, für Menschen verfestigt haben, Dramatisierungen, das Gemeine ist ja, äh, dass sich Menschen das nach einer Weile auch glauben, was sie sich erzählen. Wir sind da ja
0: mhm.
1: äh, interessant äh, von der Konstruktion her, da braucht es dann eben auch wirklich einen Spiegel der hilft, ähm, dahinter zu gehen, also wirklich sich ein anderes, das Mindset, was ja auch ähm, viel besprochen wird, aber sich wirklich diese Haltung nochmal gezielt anzugucken. Oder auch Beziehungsstörungen, der ganze Bereich, ich kann mich sowohl, was meine Mitarbeiter, also Kontakt zu Mitarbeitern können, wirklich auch, ähm, ja, können wirklich gestört sein, oder auch viel von Mitarbeiter- zur Führungskraftperspektive. Etwas, was ich finde, was manchmal viel zu wenig diskutiert wird. Also auch, was wie Mitarbeiter so über ihre Führung denken und was sie da fordern, auch für manchmal Idealzustände, finde ich manchmal auch interessant. Und tatsächlich auch das mal ans Licht zu heben und auch aufzuklären. Also da gibt es immer entweder, dass man das mit Menschen wirklich anspricht. Ich mache die Erfahrung, dass sehr viel, unter dem Teppich gekehrt wird, es knarzt und harzt und es gibt eine Hemmung, die Dinge mal in die Lösung und Transparenz zu bringen. Auch hier ist im Coaching dann der Raum, wo man solche Gespräche mal vorbereitet und wo ich dann ganz oft höre: Es war gar nicht so schlimm. Ich habe mir vorher gedacht, ich da, also da wird jetzt, das wird jetzt der Mensch wird verrückt, wenn ich ihm das sage. Und ganz oft ist die Erfahrung: Oh, das war total gut. Ich habe das auch irgendwie so verkrampft erlebt. Gut, dass wir es jetzt mal irgendwie ausgesprochen haben. So, das ist so die, die, die zweite Störungsart. Und eben diese Konflikte, die sich Menschen nicht eingestehen mit anderen Menschen, sind sehr, sehr stressig und anstrengend. Ähm, insofern lohnt sich das sehr für die psychische Gesundheit, an der Stelle für Klarheit sich einzusetzen.
0: Und ähm, gerade jetzt bei diesem zweiten Thema, Eliminierung von Störungen und Blockaden, ähm so jetzt mein mein erstes Empfinden, wenn ich das vergleiche mit dem Thema Ressourcen reingeben. Also Ressourcen reingeben, da sage ich mir, gut, pff, also da da kann ich auch selbst viel ähm, aus ausprobieren und ähm, da benötige ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen externen Blick. Der hilft mir natürlich, glaube ich, auch nochmal, auch äh, im, im Coaching-Gespräch beispielsweise Sachen zu Tage zu fördern. Aber gerade bei diesem zweiten Punkt nochmal, Eliminierung von Störungen, Blockaden, das ist jetzt für mich auch äh, dann auch die Überleitung zu, zur äh, Bedeutung von vom Coaching beim Thema Mental Health, oder?
1: Ja, also da, das ist tatsächlich ja. die, die herausfordernde Disziplin
0: mhm. äh,
1: im Coaching. Ähm, eine, die ähm, eben das in, in den Fokus nimmt, und zwar nicht auf therapeutische Art, mhm. ähm, sondern auf Coaching-Art, ähm, die Störungen wirklich auch benennen kann, besprechbar machen kann und auflösen kann. Und ja, das ist tatsächlich, das ist eine Technik oder das sind Methoden, die man im Selbstcoaching kaum Kaum lösen kann. Also ich würde nicht mhm. sagen, gar nicht. Aber äh, ich würde jetzt sagen, bei meinen eigenen Themen, also ähm, ich bin ja auch, nicht, auch weil ich Coach bin, bin ich nach wie vor äh, privat äh, Amateur. Privat sind wir alle Amateure. Äh, und obwohl ich die Techniken für andere jetzt wirklich äh, Jahrzehnte beherrsche, äh, brauche ich bei meinen eigenen Themen auch einen Spiegel. Ähm, dieses, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, das betrifft auch äh, jemanden, der jetzt anderen an der Stelle sehr, sehr weiterhelfen kann und spricht dafür, dass man hier wirklich Coaches, die auch diese Expertise haben, die nicht alle äh, Coaches haben, diese Störungen zu eliminieren, ähm, aber dass man dann gezielt einen Coach mit so einer Expertise auch aufsucht und äh, das ist, äh, genau, das ist dann, äh, hilft sehr schnell, sehr wirksam weiter.
0: Jetzt hatte ich ja in meiner ähm, Intro, Frau Pienka und Frau Dr. Bataille, schon auch ähm, gesagt, dass wir auch die Frage klären oder zumindest darauf eingehen, ähm, auf diese, ich nenne es mal Symbiose zwischen Medizin und Coaching, also Medizin trifft, Coaching, ähm, so, so lautet ja auch ein ein Slogan sozusagen auf ihrer Website, damit Menschen ihr individuelles Gesundheit und Vitalitätspotenzial äh, leben. Ähm, Lassen uns vielleicht mal ein bisschen eingehen auf diesen In Inhesa-Ansatz oder was Inhesa dann dann macht und was es auch gerade so besonders macht und was es auch gerade so Besonderes macht, dass sie beide äh, mit diesen unterschiedlichen Hintergründen sich diesem Thema äh, professionelles äh, Mental-Health-Coaching da jetzt ähm, über Inhesa annehmen?
2: Ja, also Medizin trifft Coaching. Ähm, da ist es so, dass wir äh, gemerkt haben, oder wenn man äh, so schaut, man wird ja als Normalbürger mit wahnsinnig vielen Gesundheitsinformationen bombardiert. Und ähm, oft ist es ja so, dass die Schwierigkeit darin liegt, das genau in das eigene Leben umzusetzen. Und es ist ein gesundes Leben ist nicht damit getan, dass ich zum Beispiel mir vornehme, joggen zu gehen. Und dann gehe ich eine ganze Zeit lang joggen. Aber wenn viele andere Dinge in meinem Leben noch eine Schieflage haben, dann kann es durchaus sein, dass ich wieder in mein, mein altes Setting zurückgezogen werde. Und in HESA hat sich äh, als Ziel gesetzt, ganzheitlich die Klienten zu, zu betrachten. Das heißt, ein Klient kann mit einem Thema kommen, wo gerade der Schuh drückt. Und ähm, die Coaches, die oder und wir äh, lenken den Blick dann darauf, dass vielleicht zwar an der einen Stelle der Schuh drückt, aber dass durchaus auch andere Schieflagen vielleicht im Leben in, auf anderen Themenbereichen dazu führen können, dass der Schuh genau da drückt aber die Nein. Ursache vielleicht wo ganz anders liegt. Also es ist auch so, man hast zum Beispiel Schulterschmerzen, jetzt aus dem medizinischen Bereich und dann ist es aber nicht so, dass unbedingt die Muskulatur an der Schulter dafür verantwortlich ist, dass ich Schulterschmerzen habe, sondern weil sich vielleicht ein Wirbel in meiner Lendenwirbelsäule herausgedreht hat und dadurch der Schmerz ganz woanders herkommt. Und sprich, wenn wenn ich nicht diesen ganzheitlichen Blick dann auch auf äh, auf meinen Klienten habe und mit ihm verschiedene Themen auch anspreche, zum Beispiel auch wie ist sein Umfeld, äh, wie ist seine Arbeitssituation, wie ist seine seine Beziehungen zu äh, in seiner Familie, in seiner Partnerschaft und so weiter und äh, also wirklich mal rundum auch frage, äh, dann glauben wir, dass sich nicht wirklich das Problem des Klienten löst, sondern da wird vielleicht eine andere Haltung eingenommen auf dieses eine Thema, aber das Grundproblem hat sich nicht gelöst, weil es dem Klienten auch vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass der, der Hund ganz woanders begraben ist. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, warum wir sagen, was so der Grundgedanke von Inhesa ist. Und es ist ein weiterer Aspekt ist halt auch so, dass, dass wir zwar alle länger leben, aber wir leben nicht lange gesund. Sprich, also laut Statistik ist es so, dass wir heute 13 Jahre unseres Lebens sehr eingeschränkt leben, weil wir wirklich einschränkende Diagnosen haben und Krankheiten, die uns einfach nicht mehr so leben lassen oder die Möglichkeit geben, so eigenbestimmt zu leben, wie wir es vielleicht gerne möchten und wie wir es uns vielleicht auch alle vorstellen. Wir stellen uns ja nicht vor, dass wir mal einschränkend krank werden. Und da ist es halt ja. auch so dass man viel dafür tun kann, dass man möglichst lange sehr äh, eigenbestimmt leben kann.
0: Und, und da ist wahrscheinlich auch gerade ähm, diese, diese ganzheitliche Betrachtung total wichtig, ja, weil ähm, also viele, viele bilden sich ja sozusagen auch, auch ein, dass gerade diese eine Facette, also noch mal, um auf das Jogging zurückzukommen, ja, ähm, nämlich Körper sozusagen das, die entscheidende Komponente, die ist sicherlich auch total wichtig, ja, auch eine bestimmte körperliche Fitness auch zu haben, um dann auch, sag wir mal, bis weit im im Alter hin so eine gewisse äh, zumindest körperliche Vitalität auch zu haben. Aber trotzdem ist es Zusammenspiel, äh, ja, von diesen unterschiedlichen Ebenen Körper, Seele, Geist und auch noch Leben, die dann bei diesem ähm, System Mensch dann auch zu zu beachten sind, oder?
2: Genau, es gibt Studien, zum Beispiel die Framingham-Studie, das ist ja eine sehr langlaufende Studie und die hat zum Beispiel gezeigt, dass äh, ein ganz wichtiger Faktor, äh, um Herzinfarkt zum Beispiel zu verhindern, gute Beziehungen sind, gute, stabile mhm. Beziehungen zu die mich nah umgebenden äh, Menschen. Und wenn ich das jetzt äh, zum Beispiel als Coach nicht weiß, oder auch zum Beispiel als Klient, dann denke ich, ja, ich muss unbedingt das Rauchen aufhören und ich muss mich viel bewegen. Aber dass zum Beispiel eine gute Beziehung, gute, stabile Beziehung zu seinem zu sozialen Umfeld zu haben, dass das auch ein enorm guter Faktor ist.
0: Mhm.
1: Ja, ich würde vielleicht noch aus meiner Perspektive auch sagen, die, die Motivation zu Inhesa ist ja entstanden, weil ich erlebt habe im Coaching, dass eben wirklich ganz, ganz viele intelligente, smarte, ähm, differenzierte Menschen ähm, ja doch in Erschöpfungszustände, es muss dann immer nicht wirklich dann ein, ein Burnout, der in wochenlangen Ausfall, aber eben, ich habe das so erlebt, dass eben Menschen, äh, die, denen es rein äußerlich extrem gut geht, geht materiell und von denen, was auf der Visitenkarte steht und so weiter. Und dass die mir aber im Coaching anvertraut haben, dass ihre empfundene Lebensqualität sehr, sehr schlecht ist. Mhm. Und dass sie eben für sich selbst aber keinen Ausweg sehen. Und ich persönlich hatte eben auch wirklich den Eindruck, dass hier das Business-Coaching und das Life coaching noch keinen keinen Pack an so wirklich hat, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Lebensträume mit den Menschen erfüllt habe, dann haben die mir immer gesagt, ja, aber das geht doch bei mir nicht. Also das geht zwar bei irgendwelchen Leuten, von denen ich Bücher lese, aber ich ganz persönlich sitze hier im Konzern fest, ich muss das durchziehen und so weiter und so fort, wobei wir beim Thema auch tatsächlich von, von Denkmustern und Mindset sind. Und wo wir eben dann gesagt haben, wir, wir möchten vielschichtig Impulse solchen Klienten geben, um sich selbst wirklich mal zu verorten, welche Optionen sind denn da. Und wir haben hier Strukturen entwickelt, die sind sehr einfach, also das muss man sich nicht kompliziert, wir sind nicht komplizieren vom Coachings, die sind sehr einfach, wo man innerhalb von kurzer Zeit Einordnungen machen kann, so was würde mir jetzt wirklich, was würde mir wirklich mehr Qualität geben und dann wird sehr gezielt daran gearbeitet. Das ist das, was ja, was uns auch ausmacht, eben das medizinische Wissen plus dem der Coaching-Kompetenz, das eben zusammenzubringen.
0: Gut. Ähm, ja, liebe Kara Pienka, liebe Frau Dr. Bartai, vielen Dank für die ich Prä 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 du sehr viel Tiefgang, sehr vielen Informationen und sehr viel Leidenschaft von Ihnen beiden für das Thema Mental Health geprägt war. Ich bin mir sicher, dass unsere ZuhörerInnen mit ihren Gedanken zu Mental Health und dem Bezug auch zum Thema Führung, dass sie diese wirklich sehr begeistert haben. Und am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich Sie bitten, dass Sie mir die drei folgenden Fragen beantworten. Meine erste Frage lautet, was möchten Sie den HörerInnen von What I Do Inspire You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
2: Ähm, dann spontan sorgen Sie gut für sich selber und dann haben Sie auch die Fähigkeit, gut für Ihr Team und für Ihren ja, ihnen Teammitgliedern zu sorgen. Kann ich mich nur anschließen. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, also nochmal wirklich auch den Fokus auf das Thema Selbstführung und äh, für sich selbst äh, Sorgen dann auch gelegt. Meine zweite Frage ähm, ist, was ist denn Ihr Tipp an Führungskräfte, damit sie sich selbst und andere gesünder führen können?
1: Ja, also tatsächlich, was man ähm, auch mittlerweile wirklich weiß, ist, dass gesunde Führung nichts anderes ist als das, was wir landläufig unter partizipativer Führung beschreiben. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk, ähm, sondern es ist das, ähm, wenn sich zwei Menschen in einem wertschätzenden Rahmen res also respektvoll und interaktiv begegnen. Und insofern wäre das wirklich die Zielrichtung, wenn Sie das sowieso schon pflegen und können, auch genau das anzuwenden. Und wenn Sie vielleicht da unsicher sind, sich entsprechend Unterstützung zu holen, äh, Qualifizierungen äh, zu, auch vielleicht einzufordern, Coachings einzufordern. Hier kann man sehr gezielt, hier muss man auch nicht äh, jahrelang in Führungskräftetrainings gehen, sondern mal, ein, also wir wissen mittlerweile, ein Dreitäger zum Thema Mindset, zum Thema auch Kommunikationsskills kann schon wirklich ein Extremhebel. Was nicht heißt, man ist mit allen Wassern gewaschen, aber man, es lohnt sich hier wirklich auch etwas äh, zu investieren und das einzufordern, das ist mein Tipp. Ja,
0: dem
2: kann ich mich nur anschließen.
0: Ähm, und meine dritte Frage, gerade in diesen Zeiten ist es, glaube ich, wichtig, äh, nach draußen auch mal bestimmte Mutmacherplädoyers zu geben. Und da war es meine Frage, was ist denn Ihr Mutmacherplädoyer, um unseren außen draußen die Zuversicht zu geben, dass sie als führende, aber auch als Geführte durch eine stabile mentale Gesundheit nicht nur eine wertvolle Quelle für sich selbst sein können, sondern dass auch eine sehr wichtige Voraussetzung für die Interaktion mit anderen ist.
1: Meine Gedanken dazu sind, dass wir Menschen als Spezies so angelegt sind, unglaublich widerstandsfähig und belastbar zu sein. Wir wissen das von Menschen, die extreme Situationen ähm, für sich zu bewältigen hatten. Und da kann man jetzt wirklich in die ganz großen Tragödien reingehen, wie, wie Kriege oder Naturkatastrophen, die sie überlebt haben, ähm, wo dann ähm, oder eben auch wirklich Gewalterfahrungen jeglicher Art. Und wir wissen, dass der Mensch tatsächlich in der Lage ist, manchmal mit professioneller Hilfe, aber auch von der, von der tatsächlichen Vitalität, die in uns ist, wahnsinnig viel äh, positiv zu bewältigen. Mhm. Und ich äh, möchte einfach daran erinnern, dass wir wirklich diese Kraft, dass jeder von uns diese Kraft hat, und dass wir auch jetzt bezogen auf diese Krise, dass die jeder in sich ja, aktiviert oder dass er sich auch da manchmal vielleicht darauf verlassen kann, dass es diese Kraft gibt und dass, wenn er sie gerade nicht spürt, sich aber auch ernst nimmt, wenn das über einen längeren Zeitraum anhält, sich entsprechend auch soziale oder professionelle Unterstützung zu suchen. Wir wissen, dass wenn Menschen gerade wirklich über längere Zeit auch in schwächeln, schwächer sind, dass ihnen das unglaublich hilft, damit nicht alleine zu sein, sondern einfach auch gehört zu werden. Und dazu möchte ich auch Mut machen. Sprechen Sie Menschen Ihres Vertrauens an, ob Profis oder eben auch wirklich Freunde, Freundinnen. Ja.
2: Wenn ich das Thema höre, dann, dann fällt mir Aaron Antonowski und die Salutogenese ein. Und er hat ja als ähm, Personen, im, äh, die im KZ waren und das KZ überlebt haben, nach ihrer Strategie auch gefragt, schwierige mhm. Zeiten zu überleben. Und da hat er im Grunde äh, das Kohärenzdreieck herausgearbeitet. Und das setzt sich zusammen aus äh, einerseits Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, also sprich eine Situation zu verstehen, die in, in der ich mich gerade befinde, zu schauen, habe ich irgendwas aus meiner Lebenserfahrung, zum Beispiel aus meinem Rucksack der Lebenserfahrung, dass ich damit umgehen kann. Und die stärkste Kraft ist, Situationen oder Herausforderungen eine Sinnhaftigkeit auch zu geben. Und da möchte ich appellieren oder auch aufrufen, vielleicht den Blick dahin zu wenden, das ist auch, dass schwierige Situationen auch eine Entdeckungsreise sein können, sowohl ähm, sich selbst zu entdecken, als auch sein Umfeld zu entdecken und seine gesamte Lebenssituation und das Setting, in dem man sich befindet.
0: Ja, vielen Dank an Sie beide. Zum einen ähm, für diese beiden Mutmacher-Plädoyers, ähm, aber auch für dieses sehr inspirierende und auch ähm, super informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch die Kombination von soliden medizinischen Wissen mit funktionierenden Coaching-Techniken viele Menschen noch dabei unterstützen, ihre Vitalität, Gesundheit und Selbstbestimmung zu stärken. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Höhler, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Es war uns ein großes
2: Vergnügen. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Großartig dieses Gespräch mit Kara und Frau Batey, oder? Wie viel Leidenschaft für das Thema Mental Health hier rüberkam, wie viel Erfahrung und auch ausgeprägte Fachkenntnis hinsichtlich Coachings und auch den Tiefgang und die Reflektiertheit der beiden zu spüren, hat mich und ich hoffe auch euch sehr begeistert. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, was macht gute Führung aus? Zum einen die fachliche Kompetenz und zum anderen der Blick auf das Team, was geführt werden soll. Es geht dabei um die Fähigkeit, sich selbst gut zu kennen und auch den individuellen Blick auf die einzelnen Teammitglieder zu haben. Management by Censorship bedeutet ein differenziertes Gefühl dafür zu entwickeln, was gerade gebraucht wird und zwar in den drei Dimensionen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, was brauchen die MitarbeiterInnen von mir und was braucht das Unternehmen. Diese drei Bälle als Führungskraft in der Luft zu halten und eine Strategie anzubieten, damit das in einem guten Miteinander bleibt, das ist die große Herausforderung. Die Corona-Krise wirkt auch auf das Thema Führung wie ein Brennglas, sodass wir alle noch mehr gefordert werden und auch Führungskräfte mehr Stress empfinden. Gerade virtuelles Führen stellt Führungskräfte zum Beispiel durch den Wegfall von informellen Beziehungen vor Herausforderungen. Hier hilft eine Haltung, welche eine gewisse Großzügigkeit beinhalten sollte, denn wir sind alle gerade in einer Suchbewegung, wo wir nicht alles wissen und vorausplanen können. Hier hilft die Fähigkeit, für sich selbst ein Maß der Dinge zu finden, inwieweit ich die Verbundenheit mit dem Team suche oder Autonomie suche, weil sich die Dinge im Außen immer wieder verändern. Führungskräfte werden typischerweise als stark und leistungsfähig angesehen, aber trotzdem beschäftigen sie sich mit Mental Health. Unterstützt auch von sozialen Medien und vielen anderen Veränderungen ist eine Sensibilität da, sich mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung positiver Psychologie, Resilienz, Achtsamkeit und so weiter zu beschäftigen. Dennoch ist es wichtig, eine Brücke in den eigenen Alltag zu schaffen und das Wissen und die Information in ein Tun in den eigenen Alltag zu überführen. Gesunde Führung wird landläufig als partizipative Führung bezeichnet, das heißt zwei Menschen bewegen sich in einem wertschätzenden Rahmen respektvoll und interaktiv. Praktiziert ihr bereits Management bei Censorship? Und falls ja, wie gelingt es euch, die drei erwähnten Bälle in der Luft zu halten? Wie gelingt es euch, das Wissen über Themen wie Mental Health, Achtsamkeit, Resilienz in euren Alltag zu integrieren? Welche besondere Herausforderung in der Führung bewirkt bei euch die Corona-Krise? Zweitens. Unter Mental Health wird ein ganzheitliches Wohlbefinden verstanden und der Schwerpunkt liegt bei psychoemotional und sozial, wozu auch ein körperliches Wohlbefinden gehört. Die Herausforderungen von Führungskräften bezüglich Mental Health bestehen zum einen darin, sich selbst gut zu führen und einen guten Bezug zu sich selbst zu haben. Es geht darum, eine Sensibilität dafür zu haben, wie es mir geht und was ich brauche, um Ressourcen zu aktivieren und in einen guten Zustand zu kommen und damit auch in eine mentale Gesundheit zu kommen. Ich kann nur mental gesund sein, wenn ich weiß, wie es mir geht und meinem Körper geht. Der Fachbegriff lautet Interozeption. Das heißt, etwas dafür zu tun, dass mein Körper meinem Geist sagt, wie es ihm geht und nicht nur mein Kopf meinem Körper sagt, was er von ihm erwartet. Dabei geht es nicht darum, darauf zu warten, bis man ein Schmerzsignal vom Körper bekommt, sondern schon sehr früh auf bestimmte Signale zu hören und zu reagieren. Der Körper hat ein natürliches Bedürfnis nach Bewegung, frischer Luft, guter Nahrung und so weiter und es geht darum, hier reinzuhören und zu spüren, was einem gut tut. Man sollte sich die Frage stellen, wie geht es mir wirklich und was brauche ich? Und Signale wahrnehmen und diese ernst zu nehmen. Manchmal spürt man, dass etwas nicht stimmt, aber oft geht man hier nicht weiter und sieht nicht die Option, wie man die Situation verändern könnte. Oft denkt man dass die Situation alternativlos erscheint und man ist im sogenannten Trauma- self modus wo man eine verzerrte Perspektive hat, man keinen Ausweg sieht und denkt, dass man da durch muss. Hier hat Coaching die Rolle, draufzuschauen, es in eine Einordnung zu bringen und zu schauen, welche Optionen es gibt und man bietet hier den Spiegel an, um dann selbst in die Aktion zu kommen. Was ist eure Antwort auf die Frage, wie geht es mir wirklich und was brauche ich? Was sind die drei wesentlichen Energiespender für euch? Was tut ihr, wenn ihr im sogenannten Trauma-Self-Modus seid? Drittens, es gibt zwei Aspekte, wie die Stärkung von Mental Health von Führungskräften gelingt und was diese tun können, um ihre MitarbeiterInnen gesund zu führen. Man kann ein System stärken, indem man bewusst Ressourcen reingibt, das heißt als Führungskraft schauen, was tut mir selbst gut und mit welcher Haltung möchte ich auf meine MitarbeiterInnen schauen. Auch die klassischen körperlichen Ressourcen wie Schlaf, Bewegung und Ernährung gehören dazu oder andere Dinge, die einen wirklich gut tun, sind ressourcenstärkend. Der zweite Aspekt ist, Störungen und Blockaden ganz bewusst zu eliminieren. Dabei geht es um Selbstblockaden und hier ist es wichtig, sich diese bewusst zu machen, sich die eigene Haltung anzuschauen und dann das Mindset zu verändern. Es geht aber auch um Beziehungsstörungen, das heißt, es können zum Beispiel auch Kontakte zwischen Führungskraft und Mitarbeitern gestört sein. Hier geht es darum, diese aufzudecken, sich für Klarheit einzusetzen und Dinge in eine Lösung zu überführen. Hier hilft Coaching um die Störungen und Blockaden zu benennen, besprechbar zu machen, diese aufzulösen und zu eliminieren. Man wird mit vielen Gesundheitsinformationen bombardiert und die Schwierigkeit besteht darin, das in seinem eigenen Leben umzusetzen. In HESA hat das Ziel, seine Klienten ganzheitlich zu beraten. Das heißt, es drückt zwar der Schuh an einer Stelle, aber die Schieflage in anderen Lebensbereichen führt dazu, dass der Schuh genau da drückt, aber die Ursache ganz woanders liegt und genau dieser ganzheitliche Blick führt dazu, diese anderen Felder zu identifizieren und bewusst zu machen, was genau die Ursache dafür ist. Man kann viel dafür tun, dass man möglichst lange eigenbestimmt leben kann. Was tut ihr, um eure Ressourcen zu stärken? Wie löst ihr Blockaden und Störungen auf und nehmt ihr dazu ein unterstützendes Coaching in Anspruch? Durch was sorgt ihr gut für euch selbst und durch welche Fähigkeiten schafft ihr es, gut für euer Team zu sorgen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community. Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.